0: Я назвал свою проповедь необычно, вот так вот, Она, название звучит как призыв. Не бойся просить помощи у Бога, не бойся просить помощи у Бога. Мы будем размышлять над тремя стихами в послании к евреям, 4 глава, последние три стиха, с 14 по 16. Давайте мы их прочитаем в самом начале и начнем а, наше рассуждение. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Это послание к евреям. Все это послание построено на противопоставлении Нового Завета Ветхому Завету. Разбирая по элементам каждый завет, автор показывает превосходство и преимущество Нового Завета над Старым. Конечно, здесь много специфики, которая была понятна евреям и которая непонятна нам сегодня. И речь идет о первосвященнике, речь идет о престоле благодати, о многих таких вещах. Вот. Но я хотел бы здесь обратить ваше внимание на одну мысль, которая, ну, буквально как откровение, пронзила мое сердце несколько дней назад. Многие считают, что автором этого послания является апостол Павел. Но на самом деле это не так. Нам доподлинно неизвестно, кому принадлежит авторство, но у нас в Новом Завете очень много посланий, которые написаны апостолом Павлом, и когда ученые анализируют стиль написания, язык, которым излагаются мысли, то послание к евреям, оно очень-очень сильно отличается от всех остальных посланий апостола Павла. Некоторые склоняются к тому, что автором был Аполос, но я думаю, что это не суть важно. Хотя нам неизвестен автор послания, нам очень хорошо понятен адресат, кому это послание обращено. Кому оно обращено? К нам. Уважаемые евреи, давайте поговорим сегодня. Но а, мы, конечно же, ну, язычники по природе. Вот, а, адресатом являлись евреи, которые уверовали во Христа. Это была очень особенная такая группа людей. Почему? Потому что в народе их считали богоотступниками. Их считали предателями, которые отказались от а, отеческой веры. Вот. И их не очень-то принимали христиане из язычников. И, как говорят исследователи, уверовавшие во Христа из иудеев, из евреев, они терпели гонения как бы с двух сторон. Их гнали как христиан, и с другой стороны их гнали в их собственном народе как предателей, как отступников. И вот все это повергало многих-многих уверовавших из евреев в разочарование, в отчаяние. Их вера начинала слабеть. И поэтому... Было написано это послание, чтобы укрепить их веру. Обратите внимание на 14 стих. Здесь прямо явно такой призыв сформулирован. «Будем твердо держаться исповедания нашего». То есть сохраняйте веру, сохраняйте ее до конца. И вот стремясь укрепить их веру в Иисуса Христа, автор терпеливо, последовательно показывает и доказывает превосходство Нового Завета над Старым Заветом. Сравнивая эти Заветы, он говорит, что жертва Христа лучше, чем ритуальные жертвы Ветхого Завета. Он говорит, что первосвященник Нового Завета лучше, несравненно лучше, чем первосвященники, которые были избираемы из людей и, и людьми. Он говорит, что обетование Нового Завета несравненно лучше, чем обетование Ветхого Завета. И э, много очень противопоставлений различных элементов э, Нового и Ветхого Завета. Чтобы христиане из э, иудеев... Они не разочаровывались, чтобы укрепить их веру и показать, что, поймите, Новый Завет – это продолжение Ветхого и окончание Ветхого Завета. На самом деле вы не предали веру своих отцов, на самом деле вы, вы поняли Бога и вы во Христе увидели обещанного Мессию, поэтому не расстраивайтесь, поэтому сохраните свое упование до конца, твердо держитесь исповедания вашего. Легко сказать, твердо держитесь, да? Гораздо труднее это осуществить на практике. И особенно это тяжело, когда наша вера не выходит за рамки теоретических рассуждений. Когда Иисус кажется каким-то таким далеким, вот Он где-то там был, там кому-то помогал, там кого-то исцелял, а вот в моей жизни помимо того, что я понимаю, что действительно Он Сын Божий, что действительно Он великий Превосвященник, что действительно Он меня спас, теперь у меня много нужд. Христианская жизнь сопряжена с множеством нужд. Помните, Христос говорил, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. И вот на пути э, веры, где очень много трудностей, где очень много проблем, сложностей, испытаний, нам всем нужна практическая помощь от Иисуса Христа, правда же? И вот если у нас с этой практической помощью как-то не очень, тогда и веру сохранять гораздо сложнее. И вот почему в 16 стихе автор послания к евреям говорит, посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Он говорит, конечно, нам всем нужна помощь. И Господь хочет каждому из нас помогать. И для этого мы должны приступать с дерзновением к престолу благодати. То есть обращаться в молитве к Богу с просьбой о помощи с дерзновением. Что такое дерзновение? Смелость. Смелость. То есть автор призывает нас, будьте смелыми, когда обращаетесь к Богу за помощью. Поэтому и тема называется не бойся просить помощи у Бога. Не бойся. То есть имей дерзновение. Не бойся. Вы скажете, ну, а разве есть у людей страх? Ну, конечно же, есть. К сожалению, мы все боимся просить помощи у Бога. Если бы не было этой проблемы, наверняка бы здесь не было написано, не бойтесь приходить к Богу, ну, приходите к престолу благодати с дерзновением, со смелостью. Потому что есть эта проблема. Мы все боимся. Почти всегда мы обращаемся к молитве, как к последнему средству, когда уже ничего не помогает, и мы говорим, ну вот, больше ничего не остается, как только просить помощи у Бога. Может быть, нам надо было бы сразу же начинать с молитвы, тогда было бы легче. Помните, как в притче о неверном правителе, когда он говорит, копать не могу, просить что? Стыжусь. Вот какой-то стыд, стыд просить, стыд обратиться за помощью, он нас и удерживает, чтобы мы не просили о помощи. По взрослевшим детям уже становится как-то неудобно просить что-то у своих родителей. Ко мне недавно дочь обращается и говорит, папа, а вот ты не мог бы дать мне денег, чтобы я там купила себе то, что нужно? Я говорю, а что тебе нужно? Ну, просто дай мне и... и я понял, да, ну просто она выросла, пока дети маленькие, для них это естественно, а вот она, она уже вырастает, она уже вроде как взрослый человек, и как-то неудобно, как-то неловко. Да, собственно говоря, и старикам не хочется совсем обременять детей своими просьбами, и они молчат, они молчат. И если дети не интересуются, как живут их состарившиеся родители, то когда они начинают интересоваться очень часто оказывается, что им не хватает даже самого элементарного. И когда, когда взрослые дети узнают и говорят, мама, папа, что же вы не сказали? А вам не приходит в голову, что им неудобно, неловко. Как-то неловко. И вот у нас у всех какая-то такая неловкость. У меня в Фейсбуке среди друзей есть одна женщина средних лет, она христианка. Ей провели медицинское обследование, поставили тяжелый диагноз и назначили дорогостоящую операцию. И понятно, что у нее нет столько денег, чтобы... А операцию нужно проводить как можно быстрее. И, в общем-то, это даже вопрос жизни и смерти. И она пишет пост в, котором, в Фейсбуке, в котором обращается за помощью и начинает этот пост такими словами. «Учусь просить, хотя и неловко, и стыдно, и страшно». У нас у всех... Какой-то вот такой страх. Ну, вспомните, когда вам приходилось, когда вам нужно было просить кого-то о помощи. Вспомните, как вам это нелегко давалось. Почему? Чего мы боимся? Ну, на это есть как минимум две причины. Во-первых, попросить – это значит признать себя слабым, что ты не справляешься, что тебе что-то нужно, что ты не можешь сам и здесь, конечно, вступает э, в действие наша гордыня. Никто не хочет себя признавать слабым, никто не хочет... Мы, мы считаем, что мы унижаемся, если мы просим у кого-то другого помощь. Наша гордыня закрывает нам рот. Мы гордые, поэтому не просим. Даже в народе есть такое. Ну, чего ты не обратишься за помощью, чего ты не попросишь? А, гордый. Да, я гордый, я не попрошу. Гордыня – первая причина. Во-вторых, мы не просим, потому что боимся, что нам откажут. Вот просто откажут. И наша, наша гордость пострадает напрасно. Ладно, мы еще помогли, а так мы смирились, попросили, а нам сказали «нет», и ты вообще остаешься как бы неудел». И вот это, и многое другое останавливает нас. Но это естественные причины, это то, что вот можем понять по-человечески. Есть еще и религиозные моменты. Вот я дальше хотел бы о них поговорить. Почему мы боимся, и почему Слово Божие призывает нас не бояться просить помощи у Бога. Давайте будем с конца идти, 16 стих. «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Очевидно, это призыв ко всем нам. Когда мы попадаем в трудности, чтобы получить помощь, нам нужно смело обращаться за этой помощью к Господу. Греческое слово, которое переведено на, на русский язык как «дерзновение», имеет несколько значений. Основное значение – это состояние мужества, и уверенности в устрашающих условиях, храбрость, смелость. Понятно. То есть не бойтесь. Второе смысловое значение это откровенная речь, прямота. Знаете, когда человека уже что-то достало, и он уже не стесняется в выражениях, он уже не подбирает каких-то дипломатических слов, оборотов, он режет правду, матку, вот как она есть. Иногда неприятно это все слышать и как-то Излишняя, излишняя прямота, излишняя откровенность, она как-то даже и как пенопластом по стеклу. Вот. Но все-таки это вот это вот значение. Откровенная речь, прямота. И третье значение – это невоздержанность на язык. Когда, знаете, человек уже все, он не может молчать, он уже говорит, и может даже лишнее что-то говорит, но у него накипело. Вот смотрите, Слово Божие Учит нас смело, откровенно, даже так невоздержанно обращаться к Богу. Я чувствую в этом призыве какое-то, мне кажется, что, но ну, это, наверное, не совсем уместно. Я подумал, если бы я сидел в зале и проповедник говорил то, что я сейчас говорю, я бы засомневался, потому что, ну как, Богу нельзя дерзить между дерзновением, Дерзновением и дерзостью есть разница. И здесь не сказано «дерзить Богу», но здесь сказано «смелость». Но вот эта смелость, это дерзновение, оно предполагает а, такую откровенность, открытость, когда человек не очень-то и подбирает выражение, а просто вот, вот, вот кричит. Это вот крика помощь, вот что-то такое. Что-то не очень как бы вежливое, культурное. Понимаете, о чем, о чем я говорю? И, и уж совсем меня добивает вот еще какое место у апостола Петра. Если вы откроете 1 Петра, 5 глава, 7 стих, то он говорит такую фразу. «Все заботы ваши возложите на Него, то есть на, на Господа, на Христа, ибо Он печется о вас». Может быть, из-за того, что мы так часто слышим эту фразу, сами ее читаем в Библии, она как-то затерлась, замылилась в нашем сознании, и мы не очень понимаем, о чем идет речь. Я попытаюсь объяснить, что я имею в виду. В наших человеческих взаимоотношениях мы всегда внимательно следим за тем, чтобы другие не перекладывали свою ответственность, свои обязанности на чужие плечи. Правда же? И уж совершенно точно мы не хотим, чтобы кто-то повесил на нас свои проблемы. И надо бывает так. Вот муж, ну простите, что я так говорю, муж по пьяни возьмет кредит, а денег отдавать нету. И когда банк начинает уже звонить, почему нет выплат, и, и жене ничего не остается, кроме как взять эту проблему на себя и, и выплачивать кредит за мужа. Что сделал муж? Он переложил свою проблему на ее хрупкие плечи. И мы осуждаем такого мужа, правда же? Мы сочувствуем жене, и мы говорим, ну как так можно? Мы же все соглашаемся, что такое поведение недопустимо в человеческих взаимоотношениях. Недопустимо. А вот в наших взаимоотношениях с Господом именно такой подход не является чем-то предосудительным. Наоборот, Священное Писание говорит, намеренно говорит, возьмите свои проблемы и переложите их со своих плеч на Господа. Вот просто сделайте это. Знаете, как рюкзак, когда висит за, за плечами, как символ, э, как образ проблем, трудностей, э, бед. Да? и человек хочет избавиться от него, а никто не хочет брать. Зачем? Своих проблем хватает. И вот он слышит, как Слово Божье призывает, говорит, а ты возьми, сними этот рюкзак и повесь на плечи Господа. Повесь на его плечи, переложи на его плечи. Меня это вообще выбивает как бы из колеи. И я думаю, ну, если бы я не видел в Слове Божьем вот такого повеления, я был бы первый, который бы возвысил свой голос и сказал, что так неправильно, так нельзя с Богом поступать. Как это так? Мы на Бога перевешиваем наши проблемы. Но почему мы так делаем? Во-первых, потому что Библия нам повелевает это сделать. Она говорит то, что неприемлемо, то, что нежелательно в человеческих взаимоотношениях между людьми становится повелением в наших отношениях с Господом. Бог говорит, да, сними свои проблемы, не держи их. Почему мы можем это делать? Во-первых, потому что само Слово Божье нам повелевает это сделать. А во-вторых, потому что сказано, что Он заботится о нас. Он сдюжит. Он выдержит. Он сможет. Он достаточно силен. Он достаточно силен. И все равно мне как-то как неловко. это. Вы, вы чувствуете в своем сердце, вот, в своем сознании, вы замечаете вот эту неловкость? Как бы неловко нагружать Господа. Есть такой момент, да? И вот мне кажется, что чем порядочнее человек, тем сложнее ему это сделать. Но меня родители так научили: не перекладывай свои вины, свои ответственности, свои обязанности, не перекладывай на чужие плечи. Неси сам ответственность за свои поступки. Я так научен, и мне как-то неловко. И мне кажется, что чем порядочнее человек, тем ему Труднее это сделать. Может быть, поэтому Христос сказал э, книжникам и фарисеям, что вот мытари, блудницы и прочие грешники, они вперед вас идут. А вам таким правильным очень сложно. Потому что вы, вы, вы не понимаете благодати. Вы, вас так тянет к справедливости, вас так тянет к, к заслуженности, что вы совершенно не понимаете, в чем суть благодати. Или так бы я сказал, что чем больше человек считает себя хорошим, неплохим, тем труднее ему прийти ко Христу. Но, оказывается, благодать начинает нас спасать только тогда, когда в наше сознание приходит откровение, что все люди на земле, простите за эту фразу, конченые грешники. А самый, послед, самый первый, самый конченый из всех грешников – это я. И вот как только... Не потому, что мне это кто-то сказал. Как только я сам это увидел с Божьей помощью, вот только тогда благодать Божья начинает меня спасать. Итак, Слово Божие учит нас во всех трудностях обращаться с просьбой к Богу, делать это смело, откровенно, не сдерживаясь. И не просто просить какой-то небольшой помощи, но радикально всю проблему до самого конца снять с себя и переложить на плечи Господа. Так, чтобы можно было бы от сердца сказать, все, это уже не моя проблема, не моя, мне уже нечего волноваться, а это полностью твоя проблема, Христос. У меня все равно остается вопрос, а не нагло ли это? Не нагло ли это вообще? Если среди людей такой подход считается предосудительным, неправильным, почему я должен так к Богу относиться? но потому что Божье Слово повелевает нам так делать, и потому что Христос может о нас позаботиться. Оба эти места и Евреям 4:16 и 1 Петра 5:7 учат нас просить помощи у Бога так, что это нам как-то не свойственно людям, просто не свойственно нам. Нам как-то кажется это наглым, неудобным, недопустимым. И вот это одна из религиозных причин, почему, нам, почему мы боимся просить Бога помогать нам так, как Он хотел бы нам помогать. Я дальше объясню, что это значит. Давайте пойдем последовательно в этом 16 стихе. «Да приступаем с дерзновением». Мы поговорили, что такое дерзновение, а дальше идет такая фраза. «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Вот если эта фраза «приступаем», этот глагол «приступаем», он в, в оригинальном тексте имеет значение «обращаться в молитве к Богу», то что это за фраза «престол благодати»? Обращаться в молитве к престолу благодати. Что это значит? Давайте порассуждаем. Вообще, что такое престол Божий? Если вы наберете в поисковике а, вот эту фразу «престол Божий», то вы обнаружите буквально сотни, сотни, сотни упоминаний в Священном Писании. Престол Божий – это выражение Божьей власти, это символ Божьего суверенитета, могущества. Мы понимаем, что Бог Владыка Всего, Он всем управляет, и вот центр, эпицентр Его власти, управления всей Вселенной – это Его престол. И вот Божий престол в Ветхом Завете – это не только... Олицетворение Божьей власти – это также еще олицетворение Божьего суда. Это престол суда, можно было бы сказать так. И к нему невозможно приблизиться просто так. Он свят, он, он величествен, он недоступен для любого желающего, скажем так. Но это точно так же, как если бы вы прогуливались ну, возле э, дворца английской королевы, и к вам бы в голову пришла мысль, а они не зайти ли мне к... Ее Величеству поболтать, как раз уже five o'clock, может, чаем угостит. Мы понимаем, что ну, за тебя просто не пустят. Или прогуливаясь возле Кремля в Москве. Они а зайти ли к Владимиру Владимировичу просто поговорить за жизнь? Как там у нас международная обстановка? Мы все понимаем, что так просто мы не попадаем к этим людям. Да? Они наделены властью, они наделены как сказать, они недоступны, так как все остальные прочие люди. Это важно понимать. Вот одно из ярких описаний Божьего престола мы находим у пророка Исаи, Шестая глава, первые три стиха. Я прочитаю, а вы внимательно послушайте. «В год смерти царя Озии видел я Господа». Это пророк Исаия говорит о своем откровении. «Видел я Господа, сидящего где? На престоле, высоком и превознесенном. Он высокий, превознесен. Он, то есть, ну, нельзя так просто подойти к этому престолу. «И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое. И двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». То есть, Бог позволил своему пророку увидеть Творца всего сущего, всего видимого и невидимого на престоле. И когда люди переживали такие посещения от Господа, они в страхе падали ниц, потому что ну, это было страшно. А здесь мы видим, если мы почитаем дальше эту шестую главу, мы увидим, что здесь исая обычно считавший себя Божьим пророком. А кто такой пророк, как не уста Божий? Здесь он вдруг падает ниц, осознавая себя нечистым человеком. И он говорит, я человек с нечистыми устами. Подожди, ты же пророк, ты же уста Господа. Нет, я человек с нечистыми устами, который живет среди народа с нечистыми устами. То есть такое усиление литературное, понимаете? И как он это понял? Потому что когда ты оказываешься возле Божьего престола, ты ощущаешь на себе суд Божий. В другом месте ты не чувствовал бы себя виновным, ты не чувствовал бы себя грешником. А здесь Божь, ты соприкасаешься с Божьей святостью, и, и, и ты чувствуешь на себе Божий суд, и он выносит тебе приговор, ты грешник, ты недостоин, ты грешник. Поэтому в Ветхом Завете Божий престол – это престол суда. В Новом Завете, благодаря жертве Иисуса Христа, Божий престол из места суда превращается в место Божьей благодати. Вот почему автор послания к евреям говорит, да приступаем с дерзновением к престолу, теперь уже не суда, к престолу теперь уже благодати Божией. Может возникнуть иллюзия, что теперь Божий престол стал престолом благодати для всех людей. Нет, не для всех но только для тех, кто увидел во Христе Иисусе своего Спасителя. Для кого Христос стал первосвященником, кого Христос представляет как первосвященник перед Божьим престолом, вот для тех и только для тех – это престол благодати. А для всех остальных он так и остается престолом суда. Иногда люди ну, думают, если не говорят, то думают так, что ну вот в Ветхом Завете Бог был таким грозным, злым, жестоким, гневающимся. А после воскресения Христа у него поменялся характер. И он стал таким любвеобильным, милующим, ну, ну, ну няшка прям. Нет. Друзья, это заблуждение. Божий характер не поменялся, Бог вообще никогда не меняется. Не изменилось его отношение к греху. Его нетерпимость ко всему, ни святому, ни чистому, не изменилась не изменилось нисколечко. Для грешников, отвергающих жертву Иисуса Христа, Бог остается... Бог, Бог не в мире с ними. Бог, Бог, Божий гнев пребывает на этих людях прямо сейчас. Если человек, так и не примирившись со Христом, уйдет в вечность, он встретит Божье наказание. Никакой благодати там не будет. Поэтому мы должны понимать, что воплотившийся Божий Сын, который стал великим первосвященником, делает Божий престол суда престолом благодати только для тех, кто узрел в нем этого великого первосвященника Нового Завета, кто отдал себя управление своей жизнью, отказался от своего я, доверил его Христу. Вот тех за, за них этот первосвященник Ходатай стоит перед Божьим престолом, и для них и только для них это престол благодати теперь. Посмотрите, как 14 стих начинается. Итак, имея первосвященника великого, имея такого первосвященника, 16 стих, вот поэтому, что мы имеем этого первосвященника, мы можем смело приступать к престолу Божьему, который для нас стал теперь уже престолом благодати. Это очень важно понимать. Престол благодати открывает Бога любящим, заботливым, небесным Отцом, великим, добрым пастырем, Который хочет заботиться о своих детях, желает одарить их с вами благами, помогать, поддерживать, насытить благами. Написано, не меры дает Господь благодать. Давайте теперь поговорим, что, что это за дары. В чем заключается суть поддержки, когда мы обращаемся к Богу за помощью, чем Он нам помогает. Вот это очень важно. 16 стих, мы идем дальше. Мы посмотрели на слово «дерзновение», мы выяснили, что такое престол благодати. И теперь, смотрите, мы обращаемся к престолу благодати для чего? Чтобы получить помощь. Но в чем заключается эта помощь? А вот написано, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной или своевременной помощи. Интересно. Оказывается, в трудностях человек нуждается всего в двух вещах. В милости и в благодати. Милость связана с наказанием, благодать связана с благословениями. Может быть, некоторые люди читают этот 16 стих, и для них это просто такие вот религиозные фразы, такие стилистические обороты. Чтобы получить милость, обрести благодать, на это все одно и то же. Короче, Бог поможет. Но на самом деле есть большая разница между милостью и благодатью. Что такое милость? Милость – это когда мы заслужили наказание, но мы не понесли его, потому что нас помиловали. Как мы используем слово «милость»? Вот осужден судом преступник к высшей мере наказания, и его адвокаты подают ходатайство, чтобы президент или ну, кто стоит во главе страны, чтобы он помиловал. Да, Он виноват, никто его не оправдывает, Он виноват. Но Его помилуют, может быть, помилуют. Если помилуют, тогда он, будучи виноватым, не понесет наказание, которое заслужил. Милость связана с наказанием. Милость это когда мы заслужили наказание, но мы его не понесли, потому что нам, нас помиловали. А благодать, благодать это незаслуженный дар. Благодать вы спасены, не отдел своих, чтобы вы не хвалились. То есть это что-то, что мы не заслужили, а, что, а нам мы вот это дали. Справедливость, как говорит, заслужил, пользуйся, не заслужил, следующий, проходи, справедливо. Вот благодать и справедливость, вещи диаметрально противоположны. Если мы хотим по справедливости, тогда нет места благодати. Если мы хотим по благодати, тогда не надо искать справедливость, потому что это противоположные вещи. Благодать – это когда мы не заслужили что-то хорошее, доброе, благословение. Мы его не заслужили, а нам это дали. Вот вопреки нашим заслугам, понимаете? Так вот, когда мы приходим к Богу за своевременной помощью и просим во имя Иисуса Христа, чтобы Господь нам помог, нас ждут две вот эти вещи – милость и благодать. И, по сути, это все, что нам нужно. Потому что, когда мы оказываемся в проблеме, то мы оказываемся в проблеме обычно по двум причинам. Во-первых, мы уже что-то сделали, что не надо было делать. И мы заслужили то, что мы сейчас в этой проблеме. Раз. И во-вторых, нам, нам позарез что-то нужно, чтобы вылезти из этой проблемы, но мы это что-то, даже если из кожи полезем, вон мы не заработаем, но ну, никак там это не светит. Ну, это невозможно. И вот мы мучаемся, потому что мы, Сделали что-то не так, за что терпим наказание. А чтобы нам выбраться отсюда, нам нужно что-то, чего мы никак своими усилиями достигнуть не можем. Ну, никак. Вот это описание наших проблем. И когда мы приходим к Богу за помощью, Он обещает две вещи. Он говорит, чтобы, обресть, чтобы, как там писано, чтобы получить милость и обрести благодать. Очень интересно, что апостолы, начиная свои послания или заканчивая свои послания, они всегда желали... Верующим три вещи. Они желали благодать, милость и мир от Бога. Напомню вам несколько примеров. Первое ⁇ Тимофею 1.2. Звучит так. Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость и мир от Бога, отца нашего Иисуса Христа, Господа нашего. Какие три вещи он желает? Благодать, милость, мир от Бога. Второе ⁇ Тимофею 1.2. Ну, практически то же самое. Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога, отца Иисуса Христа. Титу 1.4. Титу истинному Сыну по общей вере, благодать и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя наш. 2 Иоанна 1 глава 3 стих. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца. То есть для, для счастья человеку нужно всего три вещи. Мир от Бога, благодать и милость. То есть любая помощь Господа, она структурно выглядит в в качестве двух элементов. Милость и благодать. Помните, когда Господь выводил свой народ из Египта? Иудейская Пасха. В чем проявилась милость? Милость проявилась в том, что Бог отменил для своего народа то наказание, которое постигло всех жителей Египта. А их, а их не коснулось. Милость. Заслуженное наказание. Но этих помиловали. А в чем проявилась благодать? В том, что они вышли из Египта, обретя свободу и богатство. Написано, они обобрали египтян. То есть, они бы никогда не смогли заработать столько богатства, и никогда не смогли бы своими силами обеспечить себе свободу. И они пошли, э, пришли в землю обетованную, и когда, значит, Господь обещает, что вы, я введу вас в землю, где течет молоко и мед, там есть такие фразы. И ты будешь жить в доме, который ты не строил, это что? Благодать. И ты будешь есть от виноградника, который ты не насаждал. И ты будешь пользоваться дарами, на которые у тебя законных прав нет. Это дано тебе будет поблагодать. Вот она структура Божьей помощи, милость и благодать. А как мы обрели наше спасение в Иисусе Христе? Разве Бог сказал, ну ладно, Олег, ты не виновен. Нет, он не отрицает, очевидно, он говорит, ты виновен, ты виновен, и ты должен был умереть, но я тебя спасаю, потому что мой сын за тебя умер. Ты должен понести наказание, но я помиловал тебя. И дальше Господь дает мне вечную жизнь, небеса – это те ценности, которые я никак не мог бы ни заработать, ни заслужить, ни добиться своими усилиями, никак. Это благодать. Бог всегда так помогает. Любая Божья помощь в любой вашей трудной ситуации сводится к двум вещам. Получению милости, обретению благодати. Даже в Ветхом Завете это понимали. Помните, 22-й Псалом. Господь, пастор мой. Как он заканчивается? Какими словами заканчивается 22-й Псалом? Так, благость и милость, благодать и милость, да сопровождают меня во все дни жизни моей. Человек понял все. Мне нужно милость и благодать. Милость и благодать. Вы скажете, ну это здорово, да, это хорошо, но знаете, в чем проблема? Проблема в том, что для нас это слишком радикально. Потому что, когда мы просим помощь у Бога, обычно мы просим все, что угодно, кроме милости и благодати. Простой пример. Евангелие от Луки, 15 глава. Блудный сын, помните? Он ушел от отца, он дошел до дна, там уже питался со свиньями, и то свиньи у него забирали еду, и он голодал. И до него дошло, слушай, я плохо поступил, надо вернуться к отцу. И вот смотрите, как он представляет себе этот разговор с отцом, как он его рисует. 15 глава, 18 стих, 17 даже. «Пришедший в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и перед тобой, уже не называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Давайте разберем, чего он хочет. То есть он приходит за помощью к отцу. Держите это в уме. Он приходит за помощью. Какую помощь он просит? Он говорит, я согласен, я гад последний, я виноват, я неправильно поступил. Я согласен понести наказание. Мне будет гораздо легче, конечно, это делать в твоем доме. И я уже недостоин быть твоим сыном. И просто чтобы прожить, я буду работать на тебя, отец. Я буду как наемники. Позвольте вам задать такой вопрос. В этой формулировке просьбы помощи у отца есть хоть чуть-чуть намека на милость и благодать? Нет. Он, он, он не имеет в виду милости. Он говорит, я согласен, я виноват. Я даже не прошу меня помиловать. Я понял, что я натворил, и я буду отрабатывать. И следующее. Никакого намека на благодать. Он говорит, чтобы дальше прожить, я просто буду работать на тебя. А ты плати мне зарплату. Как к самому последнему гастробайтеру. Просто, ну, чтобы я выжил. Он не рассчитывает. Знаете, почему так? Потому что для нас... Абсолютно несвойственно искать милость и благодать. Оказавшись в трудностях, мы начинаем сознавать свои ошибки, свои неправильные решения, и мы готовы принять всю ответственность на себя. Мы даже не смеем подумать, что Бог может помиловать нас и не заставить расплачиваться. Но мы не рассчитываем на милость, нам это не свойственно. Мы планируем, как мы будем нести последствия за свои неправильные решения. И если уж мы что-то и просим при этом у Бога, мы просто просим, Господи, помоги, чтобы я там совсем не загнулся, когда я буду нести эту ответственность. Мы не ждем милости, и мы не ждем благодать. Второе, что мы делаем, оказавшись в трудностях, мы планируем и рассчитываем, как нам заработать то, в чем мы так отчаянно нуждаемся. И мы просим, Господи, дай нам сил, здоровья, крепости, способностей, чтобы нам заработать. И мы даже не в мыслях своих не рассчитываем на благодать. Другими словами, в трудностях, когда мы просим помощи у Бога, мы совсем не рассчитываем получать милость и обретать благодать. Мы просим Бога, чтобы Он помог нам понести заслуженное наказание и дал сил заработать то, что нам нужно. Вы чувствуете, насколько разный подход у Бога и у человека? Что сделал отец, когда блудный сын начал там причитать «Отче, прости, согрешила Тот говорит, все, закрывай рот, принесите ему лучшую одежду, персень на руку, пир, будем... Тот в шоке. Как, как? Ломается внутри все. Как? Я же ждал другого. Я же ждал, что ты в лучшем случае протянешь руку, чтобы я на коленях стоя поцеловал. И ты скажешь, а я же тебя предупреждал. Ну вот, ну что а ты хочешь? Ну ты заслужил. И нам Бог таким представляется. И нам кажется, что Бог вот такой. И поэтому, когда мы приходим просить помощи Бога, мы боимся, и мы даже не рассчитываем обретать милость и благодать. И Мы просим Господи, вместо того, чтобы получить помилование и получить что-то по благодати, мы говорим, Господь, мы готовы нести наказание, тянуть эту лямку, просто дай нам силу ее тянуть. И мы готовы сами отрабатывать, зарабатывать то, что вам сейчас нужно, просто дать здоровье, чтобы нам не умереть. Бог говорит, я не хочу тебе это давать. Я не хочу тебе это давать. Я хочу, первое, помиловать тебя, чтобы ты не расплачивался. Да, ты виноват. Никто с этим не спорит. Но я не хочу, чтобы ты расплачивался. Я хочу помиловать тебя. И дать тебе сейчас много чего нужно, чтобы вылезти из этой ямы. Я хочу тебе это дать просто так. Просто так, просто так. Не надо работать, просто так. Согласитесь, у нас внутри что-то не принимает этого. Не принимает. Мы думаем, а, а, а что, так можно? А такое бывает? А, и, и вот почему автор послания к евреям и говорит... Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить помощь. В чем эта помощь выражается? В помиловании и в благодати. В помиловании и благодати. Блудному сыну восстановили статус сына. И сказали, нет, не, ты не пойдешь работать. Нет, ты сын в этом доме. Ты не наемник, ты не слуга, ты не раб. Ты сын в этом доме. Не укладывается в голове. Вот тебе перстень. А перстень – это же не просто украшение. Цацку подарили на палец, на деле Нет, перстень – это был символ власти. Эт, этой печаткой скрепляли юридические документы. Отец говорит, дайте ему эту печать. Он может от моего имени заключать договора, сделки совершать. Я возвращаю ему все. Дайте ему лучшую одежду. Дайте ему лучшую еду. Дайте ему лучшую, лучшее место для жилья. Он никогда бы это не мог заработать, никогда. Бог такой, а нам так трудно в это поверить, нам так трудно это принять. Возможно, вы сидите сейчас и думаете, это невозможно. Но как так? Но, но, но так не бывает. да, так не бывает среди людей, так не бывает. Но Бог такой, Бог такой. Поэтому не бойтесь просить помощи у Бога правильно, в соответствии с Писанием. И Он в свое время даст эту помощь. Последняя мысль, на что хочу обратить ваше внимание. 16 стих начинается словом «посему», да приступаем. То есть вверху было что-то, 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 какие-то аргументы. И на основании этих аргументах, вот поэтому Бог помогает так, дает милость и благодать. Интересно, а что это за аргумент, на основании которого Бог так помогает людям? Вам интересно? Я бы ответил одной фразой. Все дело в первосвященнике. Посмотрите 14 стих. Итак, имея, потому что в 4 главе, там она небольшая, с 1 по 11 стихи говорится о покое Божьем. С 12 по 13 стихи говорится о о Слове Божьем. С 14 по 16 стих совсем другая тема. И говорится, «Имея, по причине, что мы имеем вот такого первосвященника, прошедшего небеса, то есть мы имеем не такого первосвященника, как в Ветхом Завете, который не может сострадать нам в немочах наших, который и так далее, мы имеем лучшего первосвященника. И из-за того, что вот у нас вот такой вот первосвященник, он вас понимает. Он был человеком, он прошел все, он терпел голод, он переживал страх, он э, знает, что такое предательство. Он все знает, через что проходят люди, кроме одного, он, он не знает греха, он безгрешен. Но все, все трудности, с которыми люди только могут столкнуться, он знает, и поэтому он понимает, как вам тяжело. Когда вы приходите к нему за помощью, он понимает, как болит ваше сердце. Он понимает, как страх разъедает ваши мозги. Он понимает, как вы дрожите внутри, боясь показаться испуганным и растерянным перед своей женой или детьми, или родственниками. Он все это понимает лучше, чем вы можете, лучше, чем вы сами это понимаете. И мало того, что он понимает, он может помочь. Он способен помочь. И помогает Он именно вот так вот, давая милость и благодать. Это удивительно. Как перестать бояться просить помощи у Бога? Все дело в первосвященнике. Если Иисус Христос стал для вас великим первосвященником, тогда вы будете приступать к престолу благодати смело и будете рассчитывать на милость и благодать. Если вы так и не поняли Христа, если Он для вас так и не стал первосвященником, вы будете бояться просить помощи у Бога. Вы будете бояться, просто бояться. Вы будете рассчитывать на справедливость вместо благодати. И вы будете рассчитывать на свои силы вместо милости. По-другому никак. Поймите, что Бог хочет радикально помогать вам во всех ваших трудностях. Познакомьтесь со Христом поближе, и Он перестанет быть для вас далеким, теоретическим. Он станет скорым помощником в бедах ваших. И самая последняя мысль – любая проповедь должна заканчиваться практическим применением. Вот мы все это поняли, как нам это практически применять. Мы так не привыкли к милости и к благодати, и поэтому боимся просить Бога о помощи. Да потому что мы плохо знаем Христа. Есть один способ, как можно лучше понять Бога. Знаете, в чем он заключается? Начать подражать Богу, поступать, как Он. Ефесянам 5.1 сказано – «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленный». Лука 6,35. «Любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда велика, и будете с нами Всевышнего, ибо Он благ, к неблагодарным и злым». Как быть с нами Всевышнего? Поступать, как Он поступает. А, помните молитва очень наш». «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец Небесный вам простит». Если вы хотите лучше понять, что значит помогать через предоставление милости и благодати, попробуйте сами начать относиться к людям, которые вас окружают, к людям, которые приходят к вам за помощью. Бывает же такое, люди обращаются к вам за помощью. Попробуйте помогать им так, как помогает нам Христос, оказывая милость и даруя благодать. Что значит «оказывая милость»? К вам приходит человек и говорит, я попал в затрудненную ситуацию, нужна помощь. И мы как обычно говорим, ну а что ты хотел? Ты же уже взрослый детина. Ты же должен был понимать, что ты вот, соглашаясь вот на это, на это, обрекаешь себя на вот эти последствия. Ну ты взрослый человек, неси их сам. Мы поступаем не милостью. Или когда человек приходит, и коронная фраза, а я говорил. Мы поступаем не милостью. А попробуйте поступить милостью. Да, вы предупреждали, да, вы предостерегали, но не напоминайте. Помилуйте его. И второе. Дайте ему больше того, что он просит. И дайте ему поблагодать, если у вас позволяет такая возможность. Вот хоть один раз, если вы поможете другому человеку, оказав ему милость и даровав благодать, один раз хотя бы, вы Чуть-чуть лучше начнете переживать, какой Бог и как Он нам помогает. Это удивительно. Это произошло с Захеем. Помните, когда Христос пришел в Его дом, и Закхей слушал, 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 что говорит Христос. И потом Он говорит: Я хочу сделать заявление. Он говорит: Я раздам всем Свое имение, и кого обидел, каждому воздам в четверо. Да никто и не ждал этого. Да просто признай, что ты. Мошенничал, людей обижал. Просто признайся, тебя простят. Нет, Он не просто признается, Он, он раздает свое имение и говорит: каждого поймет, на кого обидел, в четверо воздам. Помните, что Христос сказал? Он, и Он сын Авраама, и в Его дом пришло спасение. Вот я уверен, что если мы начнем подражать Богу в том, как Он помогает, когда мы, люди, обращаемся к Нему за помощью, мы увидим, как это начнет происходить в вашей жизни в кратном размере. И мне кажется, вот вы, у нас у всех много нужд. Кто-то болеет, у кого-то денежные проблемы, у кого-то еще какие-то проблемы. И нам как-то неловко обращаться к Богу. Писание говорит, приступайте смело к престолу благодати. Это уже не престол суда, а для вас он престол благодати. Смело, смело и рассчитывайте на то, чтобы получить милость и благодать. Сейчас, когда мы будем молиться, у вас наверняка у каждого есть одна такая проблема, которая вам покоя не дает. Помощь, которую вам никто не может, наверное, оказать. Давайте мы поднимемся сейчас. Давайте попытаемся. Вам будет неловко, неудобно вас внутри, вам тяжело будет. Но давайте попытаемся с дерзновением подойти к престолу благодати и обратиться за помощью, ожидая обрести милость и получить благодать. Аминь. Молитесь каждый за себя. Отец Небесный, мы так благодарны Тебе за Твою любовь, за Твою благость, за Твою милость, за то, что Ты действительно скорый помощник в бедах.